good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a peace of mind, to give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it, stay tuned. All right. 88 FM, every Sunday morning. כן, בוקר טוב לכולם. כאן איתכם רונן מרטין כהן, with a peace of mind, to give you a peace of my mind. I hope you like it. It's going to be wonderful today. The technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslave us all, if we want it. But the idol, uh, spineless, overfed uh, majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it. which puts the brave, loud minority in a status of lunatic, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind, social stability and justice, and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct uh, in uh, the labor-led uh, government of today keep, uh, keeps riding under a submissive majority. Victorian Premier uh, Dictator uh, Dan had uh, managed to increase Victoria's debt into more than $166 billion, confident that his collaborator Tony Albanese will cover his corrupt conduct and personal behavior. The civil service in Australia is mainly managed and operated by overseas personnel subcontractors who charge the government nearly $100,000 per person per year. The main reason is the labor's incompetence to force efficiency, good work ethics and skills. The incompetent self-righteous government tried to compensate economic slowdown by increasing low-grade immigration. You as Concerned citizens are obliged to raise a voice the same as I did here and now. Show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of their salary. תופעת השעמום כחלק מסדר היום או ההוויה האנושית החליפה התייחסות במשך מאות שנים. כן, בהתאם לתרבות מחליפים גם את זה. בחברה הקהילתית דתית של פעם שבה דורג האזרח על פי תרומתו ואדיקותו, נחשב השעמום כפתח לחטא. מי שמשתעמם לא עובד, וכשאינו עובד ואינו נמצא תחת מכבש תעסוקתי, הרי הוא פנוי לחשוב על רעיונות מחוץ לנורמה החברתית ומחוץ לכללי ההתנהגות של הרוב הממושמע והמדוכא. לפיכך, השעמום הוא סכנה. ככל שהקהילה דתית יותר ומחויבת יותר לדוקטרינה, כך היא תלמד את הילד להיות בפעילות המשרתת את הציבור, ללמוד מה שמתירים לו ללמוד, ואם אינו לומד, שיעבוד עבור המשפחה, ואם יש לו זמן פנוי, שיקרא את מה שמתירים לו לקרוא. כך לדוגמה התפתחה תרבות משפחה שלמה שמטרתה הייתה דיכוי נשים. 
עבודה בבית תחת השגחה, למידה בבית ספר מותאם לבנות וקריאה בספרות המותרת לקריאה. הנ"ל שכיח מאוד גם היום בחברה החרדית. בחמישים השנים האחרונות חל מהפך אדיר בתפיסת המעמד הבינוני, שבע ורופס את מקום הילד במשפחה. מנתין משועבד הוא הפך לסיבת הקיום של הוריו, המלך. זה וזה לא טובים. רצון הילד הוא רצון הבורא. המחקר הנפשי נוירולוגי החל להגדיר מחדש את המשמעות שעמום, בורדום. השעמום מתחיל לתפוס מקום ונחיצות חיונית בפעילות מוחית, שזהו זמן לשיקוף עצמי, עיבוד של קלטים מכל היום, כמו שקורה בחלום, זמן לרעיונות חדשים, החצנה של מחשבות חבויות וביטוי רגשי. לעיתים ובאין מחשבות או גירויים מאזנים, יכול השעמום להציף רגשות לא מודעים לרמה של דחיינות והכחשה מחד, או העצמה של חרדה ודיכאון מאידך, כי רגשות לא מודעים הם רבי כוח. הדבר מוכר אצל צעירים שחוו ניסיון טראומטי בילדותם או בחורתם, הדחיקו במשך שנים ורק כשנותר זמן פנוי בידם, הפכה הטראומה לדפוס התנהגות ברור. חלק מהשעמום מוגדר אצל מומחי הנפש כחוויה של חוסר מסוגלות אצל צעירים. אם איני מסוגל לפעול, אז איני יכול להגיע להישג. העיסוק בחשיבה במקום בעשייה עלול ליצור, ליצור דימוי עצמי נמוך בסביבה של נורמות תובעניות, לא קשר לדת ומסורת. לעומת תפיסה זו, ידוע הוא ששבטים, נוודים או חצי נוודים העוסקים יותר בחיים עצמם ופחות בעשייה, השעמום אצלם נחשב להקלה תודעתית. סקרים אצל מבוגרים גילו שדווקא מבוגרים משתעממים בעבודתם או בלימודיהם, כאילו בתפקודים שהחברה רצתה להקנות להם כמה שיותר כדי להיחלץ משעמום, דווקא שם משתעממים. הראייה שבוגרים לא מצליחים להפוך את סביבתם למאתגרת או מגוונת היא אות אזהרה לבאות. חוקרי נפש מחפשים דרכי הקלה על שעמום אצל ילדים ומבוגרים, מהראייה שיש לשתף פעולה עם הורים חרדתיים ומחלישים. אם מציאת משמעות לחיים או לתפקודי יום-יום דוחפת לתחושת שעמום, שיחה עם מעביד, בן זוג ואחרים יכולים לחשוף בעיות ולנסות להתמודד. מאידך חוששים עובדים לגלות סימן של חוסר שביעות רצון מחשש שירע את תעסוקתם ועבודתם או יחסיהם במשפחה. כעיסוק פרטי לא חושפני ממליצים אחרים על מדיטציה שטובה גם להפגת לחצים. תרגול נפשי אחר, להפוך את זמן השעמום, בדרך כלל זה מלווה בכל מיני עבודות אוטומטיות, היא שיקוף העבר. סוג של החלפת זמן השעמום. ניסיון ניתוח מחדש של התפקוד בעבר ואפשרויות שיפור לעתיד. לראות בשעמום הפורה, שזה ללא עבודה וגירויים, גם יתרונות, גם זאת אפשרות. זמן להגיע לפתרונות חוץ קופסתיים, יצירתיים, רגיעה לשם הטענת כוחות, כמו שינה קלה אחרי הצהריים. אצל ילדים, זו הזדמנות לגדילה ולמידה. ילדים לומדים להעסיק ולבדר את עצמם, לקחת אחריות על הזמן שלהם. מחקרים מסמנים שגירויים לא נורמטיביים כתחליף לשעמום אצל בני נוער לא מפיגים שעמום, אלא נוטעים בהם ערכים שליליים, התמכרויות, בריחה מהמציאות ובריחה מפיתוח תודעה. מרגרט טלבוט מזכירה את ספרם של ג'יימס דנקרט וג'ון איסטווד מחוץ לגולגולת על השעמום, בו הם מתחקים אחרי מקורותיו של השעמום. מדוע דווקא בימינו, עתירי הגירויים, ההפעלות וההתעסקות, מדווחים יותר אזרחים על שעמום? הדיווח גבר גם בתקופת סקרי הקורונה. 
מדוע השעמום הופך למצוקה שבה המשתעמם לא מסוגל לאתר סיבה לכך? מסתבר שתחושת שעמום לא בהכרח נובעת מסדר יום מונוטוני, אלא מאובדן משמעות לחיים. סיבה לקום בבוקר, כמו שאומרים, ובכלל זה אני אכניס גם את הצורך לשרוד, גם זוהי סיבה. במאבק שרידות אין שעמום ואין אובדן אתגר. בחברה העירונית האולטרה שבעה דהיום, ועם החינוך הרופס וחסר הערכים, אין קל מלשקוע בשעמום, ולעיתים גם במצוקות נפש נוספות. בכללן, חוסר בכלי נפש כולל התמודדות עם שעמום וחוסר בגירויי חוץ. מענה רגעי להפגה הינו צריכה של משכיחי מצוקה, כמו מזון, אלכוהול, סמים והתנהגות הרסנית. בעבר רבו הסמינרים והסדנאות בתחום. החיים המודרניים של המעמד הגבוה, הפטור מחיי משפחה, או כמעט פטור, יצר חללי עניין ביומיום שאין להם כלים איך למלאו. הקפיטליזם פירק את החברה הישנה ואת הזמן המוקדש לה, ומילא את הזמן בצרכנות, במסיחי דעת, ברעש עירוני סואן, שעשועים ותחליפי חברה, כמו אספקה צעקנית מבחוץ ומבפנים, במקום התבוננות פנימית. הפילוסופים ארתור שופנהאואר וסרן קירקגור הגדירו את השעמום כעונש החיים המודרני וכחיסון נגד לאות. קורט היידיגר דרג שלושה סוגי שעמום. שעמום עיסוקי, לחכות בתור או לחכות להתרחשות משמעותית. שעמום במבוכה, זה קשור למצב אנושי ולא לעיסוק. ושעמום מתוך עיסוק, שזה כמו מפגש חברתי, עבודה ופעילות חוזרת ולא מאתגרת. שגרת יומיום. אך החוסר הוא משמעותיות. מה הסיבה לקום בבוקר? Yeah. 
נשאר איתמה, גם אם בינתיים שקעה לה חמה. עוד מעט ינצו כוכב ולבנה, ואם בוא הלילה אלחש לך אהבה. כי לא ימים רבים מאוד, אין תתעלמי. ויום אחד תבואי, ומי תאמרי? תחייתי אוהל אליכם, בואו מיד ונתחתן, שם בעל טובל וירק לי תבנה הקן. תחייתי אוהל אליכם, בואו מיד ונתחתן, שם בעל טובל וירק לי תבנה הקן. קפיטליסטית שקידשה את העבודה כערך לחיים בנתה גם תקופות פנאי שכבולות לעבודה. עיסוקים שיש בהם צריכה או הגשמה אישית שקשורה לצורכי חברה. כך טען הפילוסוף תיאודור אדורנו. במאמרו של עבודת הזבל טען דיוויד גריבר כי תעשיית האדמיניסטרציה בעולם המודרני מיותרת ברובה. הוא בא למנוע מרי חברתי על ידי תיעול תעסוקת שעמום. לשירות התאגידים. הפסיכולוג סנדי מן טען בספרו מדע השעמום מ-2016 שהשעמום הוא הלחץ החדש. ניתן להבין זאת כשרואים שהאזרחים תועלו למחשבה ששעמום מקביל למוות. האדם הקטן למד לגזור את זהותו מעיסוקו ותפקודו ולא מהיותו אדם חושב. בספרו משועמם ומבריק מתאר מנוש זמורדו כיצד ההתנתקות משחררת עצמיות נינוחה, מועילה ויצירתית. בספר שציינתי קודם, מחוץ לגולגולת על השעמום, את הערים המחברים, עד כמה קשה לאנשים לשבת בהמתנה ללא גירוי חיצוני כמו הזנת מדיה דרך טלפון סלולרי ועוד. העיסוק עם מחשב כפותר בעיות מהיר ומדויק פלש לדעתי לתודעה שהפתרון האלקטרוני חווה כמעט כל מצב אנושי ובעיקר שעמום. דוקטור גדי און חוקר שעמום, גם הוא תיאר את השעמום כסוג של ניוון שכלי. הוא מתכוון לחוויית חיים מתמשכת שאין בה חידוש ושבירת שגרה, כמו עבודה, זוגיות, יחסים וסביבה. המשתעמם חווה חוסר נעימות, וככל שהכפייה, גם העצמית, חזקה יותר, כך גדלה המצוקה. הכפייה, כלומר, שהסביבה מכריחה אותך להיות בתוך הקופסה. והשעמום שמעניין את גדי און הוא שעמום קיומי, חוסר תכלית לחיים עצמם. רוב החוויות שנבדקו דווחו בעבודה או בלימודים. שזה מצב כפוי שאמור לייצר עניין, אבל הוא לא מייצר. הוא מייצר תחושת אי יכולת להיחלץ מזה. כלא מנטלי. לרוב גם אנשים עסוקים להפליא שעיסוקם אינו עונה על שאלת הזהות האישית, חשים במבוכה שבשאלה הקיומית זהותית. לדעתי הסתמיות של החיים נגרמת כשהיחיד לא מרגיש שהחיים צריכים לאתגר אותו. לפי מדרג הצרכים של מסלו. אין צורך לדאוג לביטחון אישי. הסביבה מספקת זהות בהתאם לתפקוד ועוד. 
כלומר, אדם מבוגר שצרכי הבסיס שלו דאוגים, אך הוא עצמו לא מייצר זהות ומשמעות נטולת סביבה, הוא מרגיש בעצם כתינוק, שהרי תינוק שואב את זהותו מתגובת הסביבה, ואת צרכיו מאספקת הסביבה המיידית. אז אם אתה לא מסוגל להפיק את זה מעצמך, אתה צריך את הסביבה, אז אתה כמו תינוק. אלא שהחברה הקפיטליסטית העניקה תחושת בורג במכונה חברתית תאגידית, וגזלה את הגדרת הזהות העצמית, והעניקה ביטחון כלכלי לטווח ארוך, בעיקר בעבודות משרד. סיר הלחץ החברתי שנוצר מהרבה פרטים, באי נעימות תמידית ותחושת רפיסות אישית, מזמן את חיכוכים אנושיים שתורמים לאדומי, לאדוני המכונה. לדעת גדיאון, משמעות העיסוק תוך כדי שעמום, כמו אכילה, צפייה, סריגה, היא הדחקת השאלה על משמעות החיים. שאלה שרבים נמנעים מלדון בה. אולי מכאן ניתן להבין שצעירים מחוסרי כלים ומחויבויות מוכנים להחליף את השעמום בכאב פיזי וסיכון עצמי, כי בשעמום יש חרדת מוות, ולפעמים כשהם מזיקים לעצמם הם מרגישים שהם בכלל חיים. לדעתו, הריקנות והחשיבה עליה היא תהום מסוכן וברור שהבחירה בחלופה היא התמכרות לגירויים אינסופיים מועדפת על היחיד. ויקטור פרנקל, מחבר האדם, מחפש משמעות ומנתח הנפש אוטו פניצ'ל, הגדירו את מצוקת יום א', שזה כאילו היום החופשי מעבודה, הריקנות של יום ללא עבודה כובלת, כשילדי העבר התלוננו לאימהות העבר על שעמום, הם היו זוכים לאיום בנזק. אם אתה רוצה, ניתן לך מכות ואז אתה לא תהיה משועמם. אימהות ההווה מנסות לספק לילדים אמצעי בידור ופיזור דעת. זאת מהדינמיקה הידועה שאימא היא הורה עסוק שעדיף לא להטרידו. כשההורה לא לומד שעמום יצרני כמצב נפשי, הוא אינו יכול ללמד ילדים מהו שעמום יצרני. הבעיה בתלות בגירויים הוא עליית סף הגירויים. מה שהיה מרגש אתמול הפך לשגרה היום ומשעמם מחר. וכמו סמים חובה להעלות את המינון. לדעת דוקטור גדי און, צריך להבהיר לילדים שרוב הימים, ככה, מה לעשות, כרוכים בשעמום ומונוטוניה. לדעתו, פיתוח כלי לקבל את השעמום והריקנות בהשלמה הוא חשוב, אלא שאינו נותן כלים להורים. לדעתי, לדרוש מההורה ללמד ילד לקבל את החידלון בהשלמה, היא משימה לא ישימה. אני ממליץ ללמוד שמחה מבפנים, שיקוף אחורה, דמיון של תוכנית חדשה, בדיקה עצמית. זה לא קל. אבל מניסיון רב שנים זה אפשרי. לפני מספר שבועות פרסם מכון המחקר עלמא לחקר מודיעין וביטחון בישראל כתבה של מנהלת המכון סגן אלוף במילואים שרית זהבי. בכתבה היא בחנה את התעצמות איראן במזרח התיכון בשנים האחרונות במקביל לשינויים לרעה בכלל המצב בישראל מבפנים ומבחוץ וגידול באיומים הרב-זירתיים וזאת בנהוג משמרות המהפכה כמובן. הגוף הביטחוני-כלכלי חזק ביותר באיראן. במסגרת תעמולת השנאה הרצופה של איראן נגד ישראל, היא מניחה בצד את מה ששומעים ומתחשבת יותר במה שרואים. זאת אומרת, אל תאמינו לתעמולה שלהם. עובדות בשטח זה יותר חשוב. החיזבאללה משמשת זרוע התקיפה המיידית של איראן. ברשותה מעל 200 אלף טילים מסוגים וטווחים שונים, החל ממרגמות וכלה בטילים חציבליסטיים. שלוחות איראן בכל המזרח התיכון יציבות מאומנות ומוכנות, הרבה יותר מישראל, כמו חיזבאללה בלבנון, ממשלת סוריה, המיליציות בעיראק והמיליציות מתימן. לאחרונה פרסם המכון מפה מדויקת עם פירוט הסוללות ומיקומן, בין בהפעלה איראנית או סורית או לבנונית או עיראקית. 
הסוללות האיראניות מצוידות בטילים בליסטיים ואחרים, מתקני שיגור, מזל"טים ומיקומן, כולם ידוע. ואפילו בפרסום איראני. כלומר, ממשלת איראן אפילו לא מנסה להסתיר את המיקום של אתרי השיגור שלה. ישראל בוודאי יודעת מהם. לדעתי המשמעות שאיראן לא פוחדת מתקיפה אווירית מוקדמת או תגובתית של ישראל, כולל אמצעים מיוחדים. פשוט לא פוחדת. אנו יודעים שמערך הטילים נגד טילים הישראלי הוא רב שכבתי, אבל הוא לא מסוגל להתמודד ביעילות נגד תקיפה מסיבית לאורך זמן. בנוסף, מערך הטילאות ההתקפית הישראלית עלוב ביותר. ולדעתי, שימת הדגש על התקפה אווירית בלבד נגד אמצעי שיגור אינה חכמה ומסוכנת. ברור לכל העולם כי העשרת האורניום האיראנית לרמה של 60% מיועדת לנשק גרעיני כמשקל נגד להרתעה הישראלית. לדעתי אין בדעתם ממש להשתמש בזה, רק להרתיע. לדעתי האיראנים יודעים זמן רב שישראל יודעת הרבה על הגרעין האיראני ובחוכמה רבה היא מפרסמת במקום להכחיש. דוקטרינת העמימות הישראלית טובה גם לאיראנים, שגם הם יפרסמו, אתם לא יודעים מה יש לי כזה. שרית זהבי שואלת, האם מערך הנשק האדיר הזה יופעל על ידי לוחמים שמחויבים לג'יהאד השיעי ההתקפי, או שניתן יהיה לערער את, ביטח... את ביטחון הצבא במטרות ההנהגה, לגרום לצבא להיות בהנאה נמוכה. לידיעתי מנסה המודיעין הישראלי להכשיר ולהחדיר מתנגדים למשטר המהפכני, כולל שימוש במיעוטים, כמו האזרים לדוגמה, שעוינים את איראן מבפנים. תקוותה של ישראל שחיזבאללה ברגע המבחן תברח מזרועות איראן, אולי זו אינה מלחמתם, ואולי יש להם חוסר אמון בממשלת סוריה, זאת התקווה של ישראל, אבל לדעתי היא קלושה ומאוד ילדותית. מוכנות התקיפה של חיזבאללה ביוני 2006 הוכיחה הנאה ויכולות טובות מאוד, ומאז רק השתפרה. לדעת שרית זהבי, הפער בין ההנהגה לעם בתוך איראן אינה משליכה על פער בין איראן לחיזבאללה, ולכן גם לדעתי סכנת המלחמה נגד ישראל היא סבירה מאוד וקשה מאוד. Your window 
הזמר והמוזיקאי ניק קייב נולד ב-1957 בצפון ויקטוריה באוסטרליה. שם שימש אביו כמורה, ובנעוריו עקרה משפחתו למלבורן. מצעירותו הוא נמשך למוזיקת הבלוז מדרום ארצות הברית. בתחילה הופיע בהרכבי פאנק ורוק, ולאחר שנות פעילות רבות הוא הקים את להקתו ה-Bad Seeds, והתמקד במוזיקה אפלה הנקראת Gothic Rock. עם להקתו חבר והפיק 17 תקליטים. מגיל 20 התמכר להירואין ושנה אחר כך נהרג אביו בתאונת דרכים, מה שלא תרם הרבה למצבו. בגיל 23 הוא עזב את אוסטרליה ועבד בארצות רבות, בעיקר באנגליה. במשך השנים הוא שיתף פעולה עם מוזיקאים רבים, עסק גם בסרטים ותיאטרון, אך כנראה שמצוקת המוות לא עזבה אותו. הוא עסק גם בכתיבה ופרסם את הספרים והאוויל פגש מלאך ב-1989 ומותו של בני מונרו ב-2009. בנעוריו הוא הושפע מכתיבתו של ליאונרד כהן, וב-2019 הוגדר ליאונרד כהן עצמו כאחד מ-20 תמלילני השירים הטובים בעולם. ב-1991 נולד ג'טרו קייב, בנו מיחסים עם בו לזנבי, וגדל אצל אמו במלבורן. באותה שנה נולד גם בנו לוק מאשתו הברזילאית ויויאן קרנירו. את ג'טרו הוא פגש לראשונה רק כשהיה בן שבע. הרי הוא הילד נשאר במלבורן. 
ניק קייב חי בעיקר בבריטניה. ב-1999 התחתן ניק קייב עם הדוגמנית הבריטית סוזי ביק ונולדו להם זוג תאומים, ארתור וארל. ב-2015 נהרג ארתור בתאונה, וב-2022 נהרג ג'ת'רו, הבן מהאישה השנייה, בגיל 31. ניק קייב הוא נוצרי מאמין ומתעמק, אולם נגד שלטון הדת. הוא מתנגד להתייפייפות הפוליטית ותומך באופוזיציה אה, שנמצאת באיראן, להפיכת המשטר. הוא הופיע בישראל ב-2017. חלק מיצירותיו הושפעו ממותם של שני בניו, והוא משלב התהרות אלילית בחלק מהופעותיו. כנראה כדי לתת קצת רוחניות לקהלו. מעריציו מעריכים את יכולתו להגיע לרמות התאהרות והכאב וחיפוש משמעות ויופי. גם לפני אסונותיו, הוא דרך אגב היה אדם מעמיק ומשכיל מאוד. עתה בבלוג שלו הוא עונה באריכות לאוהדיו הרבים, שרואים בו גם מדריך נפשי. אורך המגילות שלו שהוא שולח יכול למלא ספר שלם. יש הרואים בכך כתב יד פילוסופי וכהגדרתו מטרתו היא למסע משותף למשמעות, להילחם בריקנות ולקרב לאהבה ויופי. הוא נותן גם עצות לכותבים מתחילים. הוא מבקר תקינות פוליטית וגם מתאר את ההתמודדות עם אבל באופן חושפני וישר, כולל מוטיב ההאשמה של אב שילדו המנוח השתמש בסמים בגיל 15. כאדם דתי הוא כותב, אני מתפלל כל יום גם אם אין שומע. ומתפ... אני מתפלל לדממה לנעדרים ולריק, עד שהריק נהיה חי ופורה. הוא ממשיך, נקרא לו אלוהים גם אם לא קיים. מלמולי השיגעון אי הוודאות מסעירה, מאלה נובעים כל שיריי. מבחינתו התפילה היא נוגדן למחשבה שלילית ודיכאונית, ואני מניח שזה תפקידה הרפואי גם של התפילה בכלל. החשיבה ההגיונית רעה מבחינתו לשירה. מטרתו היא להתקרב לכוח רוחני ולהבין את הנצח. מי שאוהב את אלוהים, לא מפחד. רעיונית הוא מתנגד לדוגמטיות של המאמינים והחילונים כאחד. לדעתי, הבריחה מאי ודאות, הצורך למסגר כל רעיון וישות במסגרת קשיחה, ללא מקום גם להופכי, הוא אבן יסוד בדתות המונותאיסטיות וגם בחילונות המדעית כשלילתן. הביטחון העצמי ביכולתנו להשלים עם כל מצב רע וטוב, מאפשרת לנו להכיל את רעיון האלוהים או היעדרו. לדעת ניקייב, המשמעות האמיתית טמונה באי הוודאות והמסתורין, ולא בביטחון ההפרדה בין היש לאין של קנאים כמו דתיים וחילונים כאחד. יכולתו לראות מורכבות וניגודים מדברת אליו אישית, והיכולת לשים חציצה לא בין ישויות וכיווני כוח, אלא בין מוסר להיעדר מוסר, פותח אותנו ליותר אפשרויות קבלה והכלה של המציאות. כולל זו שמחרידה אותנו לעיתים. לחימתו נגד התקינות הפוליטית והצביעות הבינלאומית שלה, עמידת הנאו-ליברלים נגד ישראל מבלי לראות בכלל את הפן ההיסטורי-פוליטי של יהודי ישראל ומבלי להתחשב במכלול הכוחות במרחב שדחפו את ישראל לגטו המצוקה שלהם. מתקפתו על שונאי ישראל כבריין אינו ורוג'ר ווטרס היא מהמפורסמות שבהם. אמירתו של סקוט פיץ ג'רלד הסופר כי אינטליגנציה עילאית היא היכולת לאמץ שני רעיונות מנוגדים ולהמשיך לתפקד מקובלת עליו וגם עליי. לטענת ניק קייב, האסון של אובדן שני ילדיו פגע ביצירותיות שלו בטווח קצר, אבל העצים אותה בטווח הארוך. התאונה הביאה לבדידות, חוסר שליטה ותחושת בגידה קוסמית. 
עד שלב ההשלמה. התקפי הבכי, גם, גם לה, היום, כמו שהוא אומר, לא מטלטלים אותו ואת סוזי אשתו כמו פעם, והיום הם מאושרים רוב הזמן. כמו במסורת הבודהיסטית, האובדן הביא לשחרור וויתור, יכולת להיפרד מתוך שמחה והשלמה. בנצרות מבוטלת יכולת זו כסליחה. היכולת להימנע מאשמה, כעס, אנרגיה שלילית, הרסנות, אלימה, מה שמביא להתאוששות, תפקוד, יצירתיות. בנוסף ליכולתו לטרנסצנדנטיות, שזה החריגה מהעצמי, לכללי, הוא מצא עצמו מתחבר גם לאינטימיות ביצירתו. זאת אומרת, כשאתה מתחבר לכל מה שמסביבך, כנראה שאתה מסוגל להתחבר גם לפנים עצמך. כנראה שהוא הגיע לאסונותיו עם מטען של רוחניות שאפשרה לו להפוך אסון להתעלות. J-Air can create the right package for you to sponsor the station or a specific show. Please email the station on info at j-air.com.au. You are listening to J-Air 88FM on radio or via the web on www.j-air.com.au. השקעות בנדל"ן קרצו תמיד למעמד הביניים בישראל ובאוסטרליה ובמדינות אחרות. האפיק הזה נחשב בטעות יחסית לבטוח, יציב ומכניס. אין זה נכון תמיד, ויש ללמוד את התחום כמו כל תחום אחר. בספרי להציל את השכן 2009 הקדשתי פרק כיצד להדריך משקיעים נלהבים וכדי ללמד אותם לבחון את עצמם, דבר ראשון. האם אני בנוי להשקיע בנדל"ן? נכון להיום ישנן קרנות רייט, שזה Real Estate Investment Trustees, שמאפשרות למשקיע הקטן להשקיע בנדל"ן דרך מתווכים עסקיים שונים. בחלק אחד אני אדבר על השקעה ישירה בנכס מניב אחד, הנ"ל מסתמך על פרק ד' בספרי. בחלק שתיים אני אדבר על השקעה עקיפה בנכסים רבים ובמפוזר. הנ"ל מסתמך על אתרים העוסקים ברייט ובקרנות ההשקעה וההלוואה. על פניו נראית הרכישה כנטולת סיכון. למה? נכס נדל"ן נחשב לבעל ערך יציב ואף עולה. ההשכרה היא פעולה שאינה מצריכה עבודה מתמדת. ההשכרה נראית כהכנסה קבועה שמכסה את הוצאות הרכישה. ונכס נדל"ן נתפס כבטוחה פיזית, לא כאיזה נייר רשום באיזושהי מערכת מחשב ארטילאית, ונכס שנתפס כבטוחה ניתן למימוש בעת צרה. בדיקת סיכון לרכישה והחזקה יש לבצע בהתאם לבדיקת סיכון לכל נכס. א', מוכנות ומסוגלות אישית לנהל נכס מניב, התנהלות משפטית מול לקוחות בעייתיים, מול רשות מקומית וועד בית, שיפוץ והחזקת נכס, פיקוח על קבלני שיפוצים, ביטוח הנכס, ביטוח לצד ג' עקב נזקים שנגרמו בנכס או בסביבתו. ב', יכולת החזר על הלוואות הדרושות לרכישת הנכס, ויש לבחון גם תקופות ללא הכנסה ופעולות החזקה חד פעמיות בעלות גבוהה. כל זאת ללא פגיעה במצב המשפחה ובמטרות בעדיפות הגבוהה שלה. ג. למידת שוק הנדל"ן ובכללו מצאי, תשואה אפשרית לנכסים שונים, החזקה טכנית, היבטים משפטיים שונים, משאבי זמן ועבודה להשקעה, טבע ותמ"א, שזה תוכנית בינוי עירוני ותוכנית מתאר ארצית, הפשרת קרקעות. ד. התשואה רצויה ורמת הסיכון שהמשקיע מוכן לקחת. רמת הסיכון היא ביחס הפוך 
לרמת הסיכון בשטחים אחרים בחייכם, כמו תעסוקה, בריאות, הכנסה קבועה אחרת, חובות קיימים וכן הלאה. ככל שסיכונך הכלכלי נמוך יותר, כך אתה יכול לקחת על עצמך סיכונים עסקיים גבוהים יותר. והי, האם ההשקעה משתלבת עם מטרות אחרות במשק הבית? זאת בהנחה שהמשפחה מנהלת מטרות אחת למספר שנים, שזה גם זה לא בטוח. שוק הדירות להשכרה, הנה כמה חוקי יסוד. דבר ראשון, כל פעילות יש ללוות בעורך דין מנוסה בדיני חוזים, מקרקעין ודין מוניציפלי, ובכללם קנייה, מכירה, השכרה, פיצול נכס, השבחה, מיסוי נדל"ן, שינוי יעוד וזכויות הסוחר. ככל שהנכס קטן יותר, תשואתו השנתית גדולה יותר יחסית לערכו, וכמות ההחזקה בו קטנה יותר. וילה יקרה במושב מבוסס בישראל, תניב תשואה שנתית של 1.5% נטו, יחסית לערכה, לאחר, אבל לאחר הוצאות ולפני מס. דירת שלושה חדרים קטנה בשכונת עוני, תניב תשואה שנתית של בין 4% ל-8% לפני הוצאות ולפני מס. דבר שני, ככל שהנכס מרוחק ממרכז הארץ, קטן מחירו, אך תנודתיות ערכו גדלה מאוד, ולכן סיכונו גדול. למרות זאת, נכס הקרוב למוקדי פרנסה והשכלה, כמו קרוב לאזורי תעשייה ומסחר, קרוב לבתי ספר, אוניברסיטה ומשרדי ממשלה, ולמוקדי תחבורה, כמו תחנות רכבת ודרכים מהירות, מחירו יציב הרבה יותר, וסיכויי השכרתו גבוהים, ומחיר השכרתו יהיה גם גבוה יותר. ככל שהנכס מושכר לתקופות קצרות יותר ולשוכרים ניידים יותר, כמו עובדים זמניים וסטודנטים תיירים, קורים מספר דברים. דבר ראשון, גדל הזמן שאתה משקיע לאחזקת הנכס בהכנתו לשוכרים הבאים, בגבייה מהשוכרים, בפרסום, בעמלות תיווך, זה כמו בית מלון. דבר שני, גדל הסיכון לבעיות מול השוכרים, כמו אי עזיבה, נזקים למבנה, פיגור בתשלום והפעלת ערבויות. דבר שלישי, גדלה המעורבות המשפטית והסיכון לסיבוכים המשפטיים, ודבר רביעי, גדל הרווח באופן משמעותי. קניית נכס להשקעה בטווח ארוך תתחשב במדדים שונים, שאין מתחשבים בהם בהשקעה קצרת טווח, עד שש שנים בוא נגיד. לדוגמה, הפשרות קרקע מתוכננות באזור, צריך ללמוד את זה, תוכניות בינוי עתידיות, שינויים דמוגרפיים, פיתוח תעשייתי, יכולת עתידית להחזיר משכנתה גם בשפל כלכלי או במצב של עליית ריביות וכן הלאה. פיזור סיכונים, ככל שהנכסים זולים יותר, כך ניתן לקנות מספר נכסים באזורים שונים ואז לפזר את הסיכון. הסיכון נובע מירידה במחירי ההשכרה ובשווי הנכס, בשינוי סביבה באזור הנכס ובשוכרים מסוגים שונים. נכסים קטנים מבוקשים יותר. ככל שהנכס ישן יותר, עולה הסיכון לגילוי בעיות משמעותיות במבנה, כמו צנרת ואיטום, שקיעת מבנה, סיכון בטיחותי, אי עמידה בתקני בנייה, יסודות ושלד, שינויים בתוכניות בינוי. בעל נכס צריך לדעת, אם הדירה שלך הפכה להיות בלתי ראויה לבנייה ומועדת להריסה, הכל עליך. שום דבר לא על הממשלה. נכס בבניין שמנוהל היטב, ערכו עולה. אולם האפשרות לבצע שינוי שמנוגד לחוק, כמו השכרה לעסק או פיצול פנימי ושינוי חזות חיצונית, היא קטנה מאוד עקב ההשגחה המתמדת. כדאי לקונה הנכס לבדוק את ניהול הבניין ויחסי השכנות בו טרם קנייתו. וכניסה להשקעת נדל"ן שנעשית לרוב, כשלמשקיע יש לפחות בין 40% ל-60% ממחיר הנכס, כולל הוצאות שיפוץ ראשוני, פרסום הנכס והוצאות משפטיות הכרחיות. כל זה נכלל בסכום שאתה מביא מהבית, כמו שאומרים. סכום שנמוך מכך הוא מסוכן 
או דורש ידע רב בתחום, כי זה אומר שהמינוף גבוה ולכן החובות הרבה יותר גבוהים. המטוס בחמש יוצא, או שבאת איתי הפעם, או לעולם לא נתראה. אז ביקשתי ממנה רגע, מנסה קצת להתעכב, מתעלם מכדור הרעם, ההולך ומתקרב. ווואלה, כמו סופה.
להלן נביא כמה דוגמאות לנכסי נדל"ן שונים, לסיכונם ולאפשרויות להופכם למקור הכנסה. הראשונה, דירת יוקרה באזור יוקרתי, דירה של ארבע חדרים ומעלה. היתרונות, מעט בעיות עם שוכרים, השקעה נמוכה בפרסום, הכנסה חודשית גבוהה, ליווי משפטי מועט, הכנסה יציבה, ערך הנכס יציב יחסית, ניתן להזכירו גם לבעלי מקצועות חופשיים בחוזה ארוך טווח, כמו עורכי דין, רופאים ורואי חשבון ומתווכים. חוזים לחמש שנים, שש שנים ומעלה. מה החסרונות? ההשקעה היא יקרה, לרוב צריך משכנתה כמובן, וצורך בתחזוקה ושיפוץ ברמה גבוהה, כי הלקוחות משלמים הרבה כסף, אבל דורשים לקבל נכס במצב מצוין. נזילות הנכס היא נמוכה, כי הוא יקר. השוכרים בעלי דרישות גבוהות. הכנסה נמוכה יחסית למחיר, למחיר הנכס. נכס אחר, דירת יוקרה קטנה באזור נופש, דירת של שתיים וחצי חדרים בוא נגיד. היתרונות שמדובר בהכנסה גבוהה בעונת התיירות ונזילות מחירה יותר גבוהה. החסרונות, ההשקעה יקרה ולרוב צריך משכנתה, החזקה אחז... שוטפת על בסיס שבועי, השוכרים הם תיירים שדורשים תנאים של בית מלון, התנהלות רבה מול שוכרים, צורך בליווי משפטי וביטוחי רב, הכנסה תנודתית, ירידת ערך משמעותית בתקופות מיתון. מתאים רק לבעלי נכס שגרים קרוב לדירה ובעלי זמן וכוח לטפל בה באופן קבוע. השקעה רבה בפרסום כמובן. דירה אחרת היא דירה זולה בשכונה זולה בעיר. דירת שניים וחצי שלושה חדרים בשיכון, מה שנקרא אצלנו two bedrooms. יתרונות, השקעה נמוכה והחזקה נמוכה. יציבות בערך הנכס, רווח גבוה יחסית להשקעה, השקעה נמוכה בפרסום, ביקוש גבוה בעיקר קרוב לאוניברסיטה או לאזור תעשייה, וקל לפצל לתת דירות. החסרונות, אוכלוסיית היעד היא בעייתית, סטודנטים, פועלים זמניים, קשישים, גרושים, חד-הוריות, ניוד הדיירים הוא גבוה, החזקה סביבתית, כמו הבניין והרחוב, היא ברמה נמוכה. יש צורך בטיפול משפטי במקרה נזק או הזנחה מצד הדיירים. לעתים נדרשת השקעה בשיפוץ התחלתי, כולל שיפוץ ברכוש משותף. דירה ישנה עלולה להיות גם מועדת להריסה. ניתוח מצבו הכללי של המשקיע יכוון להחלטה הנכונה. יש להתאים את הנכס ללקוח. לדוגמה, לקוחות מגיל 65 ומעלה שרוצים להרוויח מהון נצבר אינם מסוגלים בדרך כלל להתעסק עם נדל"ן מניב, שדורש תעסוקה רבה. כמו דירות לנופש, דירות לסטודנטים, חדרי אירוח וכן הלאה. רצונם הוא לקבל הכנסה קבועה ויציבה במעט השקעת זמן ועבודה. לאלו מתאימה בדרך כלל השקעה בשוק ההון הסולידי, לאחר שלמדו את הבסיס. אם החליטו להשקיע בנדל"ן, מומלץ לבחור נכס שמתוחזק על ידי חברת ניהול בבניין משותף. כמובן שבגיל זה סיכוייהם לקבל משכנתה הם נמוכים. לקוחות לא זקנים, שלעיסוקם יש קשר לנדל"ן או לניהול נכסים ואין להם חובות מסוכנים, כמו אנשים כמו מהנדס אזרחי, קבלן שיפוץ והחזקה, מנהל חשבונות, עורך דין, אנשים שנמצאים בתוך העסק, ייכנסו לתחום כולל לנכסים שדורשים טיפול מתמיד. עדיף כי הנכסים יהיו קרובים למקום מגוריהם. לקוחות אלו עלולים לחשוב שיתרון הידע שלהם מספיק, ולכן הם אינם זקוקים לניתוח סיכון יסודי. וזו טעות, תמיד צריך. לקוחות צעירים בעלי משכנתה על דירה למגורים נמצאים בסיכון גבוה מבחינת יחס חובות מול נכסים, ולכן רכישת נכס נוסף על ידי מינופו במשכנתה נוספת אינה פסולה אמנם על הסף, אולם יש לערוך ניתוח סיכון מקיף 
עם הערכת הכנסות מזערית מהנכס. כשאתה מקבל את המינימום של ההכנסות, האם אתה מסוגל לעמוד בזה? כדי להסיק, האם בעת מיתון לא תחול הידרדרות בתזרים המזומנים במשפחה? ולבעלים של דירה קטנה להשכרה בבניין קטן שערכה והרווח ממנו הוכחו כיציבים ורווחיים, עדיף לקנות דירה נוספת באותו בניין. למה? השליטה על הנכסים נעשית בו זמנית, כמו שיפוץ ביחד וועד בית ביחד וכן הלאה. יש היכרות מוקדמת עם מצב הבניין והשכנים, ומשקלו של הקונה בקבלת ההחלטות בבניין עולה, כי יש לו יותר נכסים בבניין. כך יוכל לבצע שינויים שמשביחים את ערך הנכס בקלות, כמו תוספת למבנה. יש להיזהר מנטייה לקנות נכס להשכרה לפי סביעות הרצון מדירת המגורים שלך. לקוחות נוטים לקנות נכסים באזור המגורים, כי הם אוהבים את האזור. זה נחמד מאוד שאתם אוהבים את האזור, אבל מה שטוב ללקוח לא בהכרח מביא לתשואה מרבית או מתאים לסוחרים. לא תמיד הסוחרים יאהבו את מה שבעל הנכס אוהב. מאידך, לא מומלץ לקנות נכס באזור שהאופי שלו לא מוכר בכלל. סוג ההשקעה השנייה היא לא השקעה בנכס פיזי, אלא השקעה דרך חברות השקעה וליווי פיננסי, או קרנות רייט. חלקן נסחרות בשוק ניירות הערך, ולפי החוק בארצות הברית, מחויבות קרן רייט היא להשקיע 75% לפחות מהונה בנדל"ן ובכסף מזומן, ולקבל 75% מהכנסתה מרווחיה לשנה לפחות, מדמי שכירות ומהחזר ריבית על הלוואות. זה חובה. אחד החוזקים של קרן כזו הוא דיבידנד גבוה לבעלי מניות, כמו לדוגמה דיבידנד של בנקים וחברות ביטוח. אחת החולשות היא חבות מס גבוהה שנוגסת גם בחלוקת דיבידנד. בארצות הברית ומדינות אחרות ממוסים דיבידנדים מקרנות רייט ברמה גבוהה ביותר. אז בואו נראה כמה סוגים של קרנות רייט. רייט מסחרי. בארצות הברית כ-24% מקרנות רייט מושקעות במרכזי מסחר וקמעונאות. קרנות רייט המתמחות במשחק קמעונאי, כמו מרכזי קניות, מרוויחות בעיקר מדמי שכירות. לכן, סוחרים בקשיים עסקיים יפגרו ואף ינטשו, מה שיגרור ירידת הכנסה וירידת ערך. לכן, חובה להשקיע בקרנות שבהן יש סוחרי עוגן חזקים, כמו קמעונאי מזון, חומרי בנייה וסוכנויות של ענקי תקשורת. אלה בדרך כלל אין להם שום קשיים והם לא ינטשו כל כך מהר. לדעתי, הרעועים יותר מבחינת עסקים זה עסקי אופנה וביגוד ועסקי הסעדה. הם מתחלפים נורא מהר ונופלים נורא מהר. יש לבחון כל קרן לפי הרכב הנכסים, הרכב הסוחרים, תזרים מזומנים, רווחיות יחסית למחיר היחידה וחובות מול נכסים. בדיוק כמו בכל העסק שאנחנו דנים בו. בזמן מיתון, קרנות רייט יציבות תקננה נכסים במחיר נמוך כקרש קפיצה לעתיד. וקרנות עם תזרים מזומנים בעייתי, תמכורנה נכסים בקשיים. קרן עם צפי עתידי, תבדוק את הזיחה מקנייה בחנויות לקנייה ברשת, והיא תעדיף חוזים לשכירת מחסנים לטווח ארוך על חשבון קמעונאים ברשת. כפי שאתם יודעים, רמת הקניות בחנויות היא יורדת, ורמת הקניות בקניות ברשת עולה. 
קרן רייט למגורים, יציב יותר, רווחי פחות. משקיעים במאגרי מגורים גדולים ופרויקטים לבינוי. גם כאן על המשקיע לבחון את הרכב הקרן. הרווח הגבוה יותר מגיע מאזורים בעלי ביקוש גבוה והיצע נמוך לרכישה. מצוקת רכישה מעלה את מחירי ההשכרה. מדד שני הוא עלויות ההחזקה לבניין. ככל שהבניין מכניס יותר, כך יש לדיירים דרישות החזקה וניהול גבוהות יותר. אז אתה צריך להשקיע בהחזקה יותר. באזורים הסמוכים לאזורי תעשייה, בעיקר הייטק ואוניברסיטאות, יהיה ביקוש גבוה על ידי צעירים עם הכנסה קבועה, עם הכנסה קבועה ולטווחים קצרים. במצב מיתון יתרוקנו הבניינים מדייריהם, בין אם על ידי פיטורי עובדים או הורי סטודנטים שאינם יכולים לתמוך בסטודנטים שלהם. אם היצע הדירות באזור יישאר נמוך, לא ישפיע המיתון על הביקוש לשכירות, אך כן ישפיע על מחירי השכירות. קרן רייט לסיעוד, בתי אבות ומוסדות החלמה תמיד יהיו בביקוש יציב. האוכלוסייה הזקנה והחולה בארצות המערב תמיד בתהליך גדילה, וחלק גדול מהתקצוב מגיע מהממשלה, בין אם לסוחרים כקצבת זקנה ורשויות הרווחה, או בין אם סיוע לארגוני סעד שסוחרים את המבנים. לכן מבחינת הכנסה אתה יכול להיות יותר רגוע. בתי חולים, בתי אבות, מוסדות שיקום וגם מגורי אחיות ורופאים. כל אלה נחשבים במסגרת זו. נפילה בהיצע ועלייה במחירי שכירות באזור הוא סימן לרווחיות עתידית טובה יותר. יש לבדוק חוזים לטווח ארוך ועלויות החזקה. הממשלה מתקננת ומחייבת החזקה ברמה גבוהה. קרן אחרת היא רייט למשרדים. הרבה שוכרים ליחידת שטח, כי המשרדים הם קטנים יותר מדירות. דמי שכירות גבוהים הרבה יותר לכל מטר מרובע, אבל רמת ההחזקה גבוהה גם כן. צריך שומרים, דלתות ביטחון, מצלמות, צריך מנקה על בסיס יומי קבוע או על בסיס שבועי קבוע. בדרך כלל, דרך אגב, החוזים הם לטווח ארוך, כי העסקים לא אוהבים לנטוש ולעשות תנודתיות בעייתית בתוך העסק שלהם. יש עדיפות להשכיר מתחם גדול לחברה יציבה, כמו מתחם גדול לבנק, לתקשורת ולביטוח. תאגידים הם בעלי יציבות כספית גבוהה ותזרים מזומנים יציב. משרדים קטנים, בדיוק להפך. הם עובדים עבודה קשה, יש להם פחות תזרים מזומנים, יש להם סיכון עסקי גבוה. לבחינת השקעה בנכס גדול, כמו בנייני ענק, יש לבדוק את רמת האבטלה באזור, את המיתון והשגשוג, היצע וביקוש למשרדים, והאם האזור מושך לקוחות, האם מתפתחים אזורים מרוחקים יותר שיכולים למשוך את הלקוחות לשם. וכמובן, יכולת הקרן למשוך, יכולת הקרן לרכוש נכס. יש לבדוק האם הקרן מפזרת סיכון על ידי רכישה של בניינים שונים באזורים מגוונים. קרן משכנתה בארצות הברית, כ-10% מהקרנות עוסקות במשכנתה חוץ-בנקאית. המפורסמות ביותר שתרמו לקריסת שוק הנדל"ן היו פני מיי ופרדי מק, מי שזוכר את ה... התמוטטות שהתחילה כבר ב-2007, אבל בעצם התבצעה בפועל באוקטובר 2009. מדובר גם בקרנות, שתי הקרנות הגדולות האלה, קרנות של הלוואה ומשכנתאות, גם לאנשים או לקונים מסוכנים, אלה הן קרנות ממומנות ממשלה. לקרן יש סיכונים. עלייה דרסטית בריבית תגרור קריסה של משקיעים חלשים, ואיתם ירידת ערך הבטוחות, שזה כמובן... הנכסים שמכוסים במשכנתה. חלק מההון בקרן מגיע מהצעות חוב מבוטחות 
או לא מבוטחות. עליית ריבית פירושו פחות לווים, ולכן קיטון ההון הקרן. כי אם אתה מלווה פחות, אתה גם מקבל פחות. ריבית נמוכה פירושה עלייה בנפח הקרן, אך גם עלייה במקדם הסיכון עקב חשיפת יתר. אז הנה כמה מדדים לבחינת קרנות רייט. דבר ראשון, העדף קרן עם דיבידנד גבוה ועליית ערך מתונה. עדיף לך לקבל את הכסף ביד, גם על חשבון גידול בנפחי הלוואות הקרן. דבר שני, השקעה בקרן היא לטווח קצר בנזילות גבוהה. יש לבדוק גיוון נכסים, הצעות רכש חדשות ויכולת למכור בהתראה קצרה. הלוואות לטווח ארוך פירושו סיכון יתר, ירידת ערך ובלאי בנכס, תנודתיות הלווה לאורך שנים, שינויי עדיפות של הלווים. נכסים להשקעה לאורך שנים באזורים מרכזיים, מתרחשים בהם יש שני תהליכים נוגדים, עליית ערך הנכס מחד, ובלאי גבוה והוצאות החזקה עולות מאידך. יש לבדוק רווח נקי לאחר הוצאות ותשלום חוב. והעדף קרן המשקיעה בנכסים איכותיים ולקוחות יציבים, בדוק את חלוקת הדיבידנד יחסית להכנסה גולמית בשנים האחרונות. השקעה בקרן רייט יכולה להיעשות ישירות על ידי קניית מניות מזכות בדיבידנד, או על ידי קניית ETF, זאת אומרת, קרנות שמנהלות מאגר גדול של מניות, שהן בעצמן משקיעות בקרנות אלו. יש לבדוק שהסחרן של ניירות הערך דורש עמלות מזעריות ביותר. לדעת יועצים, השקעה בעת מיתון בתחום זה עלולה להיות הפסדית, והתאוששותה איטית ומאוחרת. מאידך, הקרן מגובה בנדל"ן ממשי ולא בניירות ערך חשופים למניפולציות בבורסה.
מיד אנו מגיעים לסיום תוכניתנו, תודה שהייתם איתי, מקווה שנהניתם בתוכנית הבאה נושאים חשובים ומעניינים. להתראות.